Vamos a continuar el día de hoy estudiando el capítulo 3. Sin embargo, quisiera que recordáramos un poco en dónde estamos en el flujo de esta historia. Si recuerdan, estamos en el tiempo cuando en el tiempo cuando Israel regresó del cautiverio de Babilonia, ¿verdad? Y fue de hecho justamente a través del del decreto de Ciro gobernador Medo-Persa, que se le dio la autorización a los israelitas para regresar nuevamente a Jerusalén. Ahora, se reconstruyó el templo, pero no así las murallas. Y varios años después, aproximadamente como 30 años después, Nehemías hoy a través de uno de sus hermanos con respecto a la situación precaria en que se encuentra la ciudad de Jerusalén. Y como hemos visto ya, Nehemías se quebranta por la situación de sus hermanos y ora a Dios, ora a Dios porque Él abra puertas, porque Él tiene la disposición de levantarse para ayudar a los hermanos, a sus hermanos. Claramente esto es algo que Dios estaba poniendo en su corazón. Y Nehemías ora a Dios porque le abra puertas delante del de gobernador de Medopersa de ese tiempo, Artajerjes, para que él pueda ir, regresar y participar en la reconstrucción de la ciudad. Y si recuerdan, como vimos en el capítulo, en el capítulo 2, él estaba ahí acongojado, el rey Atajerjes le pregunta por qué está así, él expresa la razón y Dios abre la puerta para que él pueda hacer su petición de regresar a Jerusalén. Atajerjes le da permiso y no solo permiso, sino también todos los recursos que necesita para la reconstrucción de los muros. Nehemías regresa a Jerusalén, hace una inspección, una inspección de los muros. Y luego de algunos días, él habla con los, con los israelitas, con las personas del pueblo para animarles a levantarse y reedificar los muros, los muros. Y eso es justamente donde nosotros concluimos la semana pasada, la semana pasada. Ahora, ¿por qué es tan importante Jerusalén? Hermanos, de todas las ciudades de la tierra, Jerusalén es la ciudad que Dios escogió para poner su nombre. Esta es la ciudad que Dios escogió para que de, desde ella, un día, su Hijo gobierne sobre todas las naciones de la tierra. Porque en el milenio está profetizado que el Mesías... Cuando venga en su segunda venida, Él va a reinar a todas las naciones desde Jerusalén. Entonces, realmente Jerusalén es una ciudad especial. No por nada ha atravesado tanto conflicto a lo largo de los años. Esta es la ciudad donde, desde la cual un día reinará el Mesías. Y ahora tenemos aquí y tenemos aquí a Nehemías procurando el bien de Jerusalén, el bien de la ciudad del gran rey. Ahora, en este capítulo 3, 
que vamos a estar desarrollando el día de hoy Vemos 32 versículos dedicados a mostrarnos nombres de personas Que participaron en la labor de reconstruir los muros Tenemos los nombres y cuáles fueron las secciones del muro que ellos reconstruyeron y de pronto a nosotros nos puede parecer pesado, ¿verdad? Lo, esa, todo este montón de nombres. Pero realmente, hermanos, toda la participación de personas en la reconstrucción del muro nos muestra de qué se trató todo esto. Se trató de Dios obrando en personas comunes y corrientes para llevar a cabo cosas grandes para Dios solo para que se den una idea del tamaño y de la magnitud de la labor quisiera que vieran una imagen recientemente los arqueólogos han en sus excavaciones en Jerusalén han encontrado restos del muro de Nehemías o el, del muro que se reconstruyó durante los tiempos de Nehemías y esa es una esa es una parte ¿verdad? Ahora es una atracción turística en, en Israel. Ahora, ¿de qué tamaño son las piedras, hermanos? Solo para que se den una idea. Y recuerden que estaban en ruinas. O sea que primero tenían que quitar los escombros y luego dedicarse a reconstruir. Hermanos, esta es, esta es una, una muralla que se reconstruyó en 52 días. Y solo para que se den una idea, si me das la, la siguiente para que vean el relieve, esa es la ciudad de Jerusalén durante los tiempos de Nehemías, La muralla que ustedes ven que rodea a las casas que están en el centro, es, esa era la labor a la, a la cual, en la cual los israelitas iban a participar o lo que iban a realizar en 52 días. Y realmente imaginen, lo que implicaba quitar los escombros y luego venir y tomar estas grandes piedras y reconstruir la muralla. Realmente, realmente esto es una, esto es una, esto es una obra enorme que se tenía que hacer sin la tecnología moderna. Ahora, ¿cómo pudieron llevar a cabo esta labor tan impresionante? Bueno, por supuesto, porque Dios estaba trabajando en ellos, pero ¿sabe cómo también? Dios estaba trabajando en ellos para unirlos y darles la fuerza para llevar a cabo esta labor. Esta labor. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Al pueblo de Dios unido para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y yo creo que esto es bien importante porque vamos a ver aquí, porque aquí nos vemos muchos principios que aplican para nosotros como iglesia también, porque Dios nos ha llamado como su pueblo, como la iglesia, para unirnos y en unidad poder llevar a cabo la obra de Dios. Vamos a orar antes de entrar en el texto que vamos a estar viendo el día de hoy. Orar porque Dios hable a nuestra vida y nos anime a servirle por medio de este texto. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, te alabo, Señor, porque eres digno de toda la alabanza, de la gloria, la honra, el honor, la sabiduría, el poder. Tú, Señor, solo tú eres majestuoso, solo tú eres grande, solo tú eres creador. 
Solo tú eres, Señor Dios, justo, perfecto y santo. Padre, y nosotros, Señor, nos debemos a ti, somos tus criaturas, rescatadas también, redimidas por la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Redimido, Señor, hemos sido para servirte a ti, para vivir para ti, para cumplir tus propósitos. Y te ruego, Señor, que así como obraste en la nación de Israel para unirlos como uno solo, para levantarse y llevar a cabo tu obra, también tú, Señor, obres en nosotros y nos animes y nos levantes para llevar a cabo tu obra hoy. Padre, dirígenos en este tiempo de estudio bíblico en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarle a abrir sus Biblias e ir a Nehemías, capítulo 3. Nehemías, capítulo 3. Vamos a comenzar el día de hoy leyendo los primeros cuatro versículos. Dice Nehemías, capítulo 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesasebeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. Hijo de Baana. Ahora, a medida que vayamos desarrollando este texto, vamos a encontrar muchos nombres y vamos a encontrar y vamos a ver también las secciones que se fueron reconstruyendo del muro. Y para que ustedes lo puedan, lo puedan ver, um, tengo ahí una imagen que está en sus pantallas donde pueden ver los nombres y qué de las personas y qué sección de la ciudad reconstruyeron. Nehemías es bien ordenado y a medida que él va avanzando en, en el texto, él nos va mostrando los nombres y la sección del muro en, en, en dirección contraria a las agujas del reloj. O sea que hace un círculo completo alrededor de la ciudad dándonos la lista. Ahora, en el versículo 1 nos dice que que el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ahora, creo que aquí, hermanos, vemos un primer principio con respecto a la obra de Dios. Los sumos sacerdotes eran los encargados, eran los encargados de ofrecer los sacrificios a Dios en el templo. El sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año en el lugar santísimo para ofrecer sacrificios a Dios por los pecados del pueblo entero. Ahora Nehemías regresa a Jerusalén, anima a la nación a trabajar, a levantarse para reconstruir los muros de Jerusalén y las primeras personas que documenta Nehemías, que comenzaron con esta labor, 
fueron el sumo sacerdote y los sacerdotes. Y hermanos, y eso creo que nos, nos, nos da un ejemplo, un ejemplo en cuanto al servicio. Un, un principio con respecto al servicio. Y es que uno tiene que dar el ejemplo. Eran los líderes espirituales, hermanos, los que, los que fueron allá adelante a empezar a jalar piedras y a reconstruir los muros. Quiero, y si piensan un poco y miran, y miran de, qué, de qué tipo era la, era la labor, hermano, esta era una labor que les iba a sacar callos. Era una labor donde se iban a ensuciar las manos. Esos hombres que estaban dedicados al servicio a Dios no dijeron, no, nosotros vamos a seguir encargados de hacer los, los sacrificios. Ustedes, el pueblo, a ustedes les compete llevar a cabo esta labor. Háganlo ustedes. No. Ellos se involucraron. Ellos se levantaron y dieron el ejemplo. Porque el liderazgo espiritual, así es. Los líderes ponen el ejemplo como el Señor Jesucristo, nuestro Señor, quien es Señor de todo, que vino aquí a lavarle los pies a los discípulos, que vino aquí a servirnos a nosotros. Él, siendo Señor de todo, nos dio el ejemplo de servicio, sirviéndonos a nosotros. Y eso es lo mismo que vemos aquí, vemos a los sacerdotes levantándose para servir. Ahora, hay algo característico, Aquí que estaba el sumo sacerdote y luego dice los sacerdotes. Y a lo largo de todo el desarrollo de este pasaje vemos, vemos a los jefes de familia o vemos a gobernadores o vemos oficiales y las personas que estaban en liderazgo y luego a los que estaban bajo su liderazgo siguiéndolos. Y eso que nos muestra que no solo era el liderazgo de los sacerdotes sino también de las diferentes personas en diferentes puntos. Cada uno de nosotros, hermanos, es, somos llamados a ser un ejemplo para ser de servicio al Señor. ¿Cómo podemos esperar que nuestras familias, que nuestros hijos sirvan a Dios si nosotros no lo hacemos? Los padres, si como padres no somos personas de oración, no somos ejemplos de entrega al Señor... ¿Cómo podemos esperar que nuestras familias nos sigan? Si nosotros, hermanos, en, los en nuestros trabajos, si Dios nos ha puesto de, de una u otra manera en un lugar de influencia, somos llamados a ser ejemplo. Somos llamados a ser ejemplo. Y aquí vemos a, a los sacerdotes siendo ejemplo para el resto del pueblo. Poniendo las manos a la obra. Ahora, noten algo interesante ahí. En el segunda parte del versículo 1 dice que ellos edificaron la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas se llamaba así porque por ahí entraban las ovejas. Que eran llevadas al templo. Ahora, ¿sabía usted que el Señor Jesucristo dijo que Él era la puerta de las ovejas. En Juan capítulo 10, versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. 
Y en el versículo 9 dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué encuentra una persona en Cristo Jesús? Hermanos, salvación, vida eterna, restauración. Es interesante que la muralla de Jerusalén, hermanos, comenzó a reconstruirse en la puerta de las ovejas y terminó en la puerta de las ovejas. Y yo creo que es una alusión directa al Señor Jesucristo, porque toda restauración empieza y comienza con Cristo. Cristo es el único que puede restaurar una persona y que puede restaurar una vida y que puede restaurar a su pueblo. Un día, hermanos, nosotros vamos a entrar en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, que es el redil del Gran Rey. Y vamos a entrar ahí por una razón, por Jesucristo. Ahora, del versículo 2 al versículo 4, se nos dicen varios nombres, ¿verdad?, de personas y cuál fue la parte en que ellos participaron en la reconstrucción del muro. Ahora hay una frase que se repite una y otra vez, no solo aquí, sino a lo largo de todo este capítulo, y es la frase junto a ella o tras ella. Dice, junto a ella, dice, edificaron los varones de Jericó, luego, o sea, seguido o al lado, edificó Sacur, Luego los hijos de Sená, dice que ellos edificaron la puerta del pescado, hicieron el enmaderado, levantaron las puertas, pusieron las cerraduras. Y noten, el versículo 4 dice, junto a ellos restauró Meremot y al lado de ellos restauró Mesulán. Y al final dice, y junto a ellos restauró Sadoc. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Nos está dando la continuidad, nos, estaba, nos está diciendo que los israelitas... Los israelitas reconstruyeron estos muros mano a mano, lado a lado. Y creo que nos muestra un principio con respecto a la obra de Dios. Y es la unidad, hermanos. Es la unidad. Ellos, ellos, estaban, ellos estaban trabajando uno al lado del otro. Llevando a cabo la obra de Dios. Ellos no están peleando. Pero no están diciendo unos, hey, esto era lo que a mí me tocaba. Cada uno sabía exactamente lo que le correspondía y estaba llevando a cabo su labor. Tenían claros cuál era, ellos tenían claro cuál era la meta de su Señor, de su Dios. Ellos estaban, más, ellos estaban enfocados en llevar a cabo esa meta. Y los vemos como uno solo, como un solo pueblo. Unidos, haciendo la obra de Dios. Hermanos, eso no es muy diferente a cómo se debe de hacer la obra en la iglesia. Dios no quiere que nosotros como iglesia estemos peleando los unos con los otros. Que nosotros seamos resentidos ni contenciosos. Al contrario. Saben Romanos capítulo 12 versículo 4 dice porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos cuantos 
un cuerpo. Siendo muchos somos un cuerpo. Y todos, dice, miembros los unos de los otros. De manera, dice, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta con exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, nosotros nos necesitamos los unos a los otros. No podemos menospreciarnos los unos a los otros y no podemos estar peleando entre nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene que levantarse para llevar a cabo la obra de Dios y tenemos que hacerlo en unidad con nuestros hermanos. Con nuestros hermanos. Y trabajar mano a mano. Cuando nosotros nos unimos, creo que esto es lo más milagroso que nosotros vemos acá. Un pueblo unido haciendo la obra de Dios. Ahora, pero no todos se levantaron para participar en la obra. Mire el versículo 5, volviendo a Nehemías 3. Dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de Dios. Entonces vinieron los tecoitas. Tecoa era un pueblo que quedaba un poquito al norte de Jerusalén. Entonces vinieron estos judíos a participar en la obra, pero no todos. Hubo un grupo que se quedó, un grupo que no quiso trabajar, un grupo que no quiso participar. ¿Y quiénes eran ellos? Eran los grandes. ¿Quiénes eran los grandes? En otras traducciones dicen los nobles. Eran personas que de pronto tenían, tenían un... Un linaje real, ¿verdad? Dice que ellos no se quisieron prestar para ayudar, para ayudar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Esta palabra que se traduce aquí como no se prestaron para ayudar, en el hebreo es una palabra que se usa muy común, muy común en el Antiguo Testamento, para referirse al cuello o a ser duro de servicio. Esta es una frase bien común, incluso la usó, la usó Esteban cuando predicó el Evangelio a los israelitas allá en, en el libro de Hechos. ¿Qué era, qué era la alusión o cuando se, qué, cuál era la idea de esta alusión cuando se refería con respecto a una persona? Es que los burros cuando no quieren hacer nada simplemente ponen el cuello duro, no es así entonces el Señor una y otra vez le dijo al pueblo a través de sus profetas que ellos eran duros de servir que tenían el cuello duro, ¿por qué? porque no se querían someter, pues interesantísimo hermanos que esta es la misma palabra que se usa acá ¿sabe? ellos dice que no se prestaron para ayudar, ¿por qué? dice a la obra de su Señor porque no se quisieron someter a su Señor rebeldes soberbios, orgullosos. El orgullo es lo que impidió que ellos pudieran servir a su Dios. ¿Por qué? Porque se creían grandes, porque se creían nobles. Hermanos, quiero decirles que en la obra de Dios solo hay un grande y ese es Jesucristo. Solo hay un soberano y es Dios. Nosotros no somos los grandes. 
Nosotros somos los siervos, los siervos. Y es bien importante que nosotros entendamos eso. Nehemías lo entendía muy bien. Y las personas que se levantaron para trabajar lo entendían muy bien también. ¿Por qué lo digo? Porque desde el inicio de este libro se nos viene diciendo, se nos viene mostrando esta, esta palabra siervo en referencia a Nehemías una y otra vez. ¿Se acuerdan cuando Nehemías estaba orando allá en el capítulo 1, versículo 10? Él dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, dice, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Entonces cuando se refiere a los israelitas se refiere como los siervos. Y cuando él se refiere a sí mismo, dice, escucha ahora, ten, está atento tu oído a la oración de tu siervo. Cuando se refiere a él, él se ve a sí mismo como un siervo. Y de pronto esta palabra... Que, se, que nuestros traductores han traducido como siervo a veces no refleja realmente el sentir de la palabra porque la palabra es esclavo es la misma palabra que usa el apóstol Pablo al inicio de cada una de sus cartas Pablo siervo de Jesucristo sabe cuál es la palabra realmente ahí es dulos es esclavo Pablo esclavo de Jesucristo sabe qué somos nosotros hermanos nosotros somos esclavos y un esclavo no tiene no es dueño de su destino el, el esclavo está completamente a merced de su amo y los deseos de su amo y la voluntad de su amo el esclavo no decide por su propia vida el esclavo está sometido 100% a lo que su amo dice y eso es lo que nosotros somos del Señor Jesucristo de Dios nosotros somos sus esclavos por lo tanto, Dios no está ahí, hermanos, para cumplir nuestros propósitos, para que nosotros tengamos éxito o para que cumplamos nuestros sueños. Nosotros vivimos para cumplir los propósitos y los sueños de Dios. Para eso, Él nos salvó, para cumplir su voluntad. Él no está ahí para hacer mi voluntad. No funciona de esa manera. Ahora, eso, eso no significa que Dios no me ama. No, por supuesto que sí, Él me ama y Él me ha hecho su Hijo. Y Él me provee y me suple. Pero sin embargo a mí no se me debe de olvidar que yo soy un esclavo. Ahora por supuesto hermanos somos esclavos del mejor amo que nadie puede tener. El mejor amo del universo. Somos esclavos de Dios. Y no hay nadie más bueno que Dios somos esclavos del mejor amo que pueda haber. ¿Qué prefiere usted? Ser, ser esclavo de Cristo, ser esclavo del pecado. Porque solo en, el, en uno de los dos lugares puede estar usted. ¿Y cómo nos trata el pecado? Ya sabemos. Como decía un comentarista bíblico, en la esclavitud a Cristo... La esclavitud a Cristo es la única esclavitud en la cual hay verdadera libertad. Entonces, nosotros, hermanos, somos esclavos, pero esto no lo entendían estos nobles, estos grandes. Eran soberbios. Y por eso no quisieron someterse a su Señor ni llevar a cabo su obra. Y hoy en día lo que impide que muchos cristianos se levanten y sirvan al Señor es por lo mismo, por su orgullo. Por su orgullo. Porque de pronto no quieren dejar un pecado que les esté impidiendo que puedan servir al Señor. No es así, saben que para poder servir al Señor hay que hacerlo en santidad. 
y no quieren dejar su pecado, entonces prefieren seguir así. Prefieren seguir sin servir al Señor, sin participar en su obra, por el orgullo de no querer renunciar al pecado. O porque se creen grandes, que ellos no están para el trabajo duro, que ellos son del tipo de personas que siempre se viven quejando, que siempre están pensando en que las demás personas están ahí para servirles. Estos eran los nobles, ¿verdad? Nosotros no estamos para que para servir, a nosotros nos tienen que venir a servir. Bien común en las iglesias hoy en día, tantas personas. Ay, es que no me habló el hermano, es que no me llama, es que esto, que lo otro. Excusas, excusas, excusas. Miren, hermanos, aquí el Señor dejó documentado las personas que participaron y trabajaron en la obra de Dios. Pero también el Señor dejó documentado quienes no. Hay libros que se están escribiendo hoy en el reino de nuestras vidas. Y cuando esos libros se lean, hermanos, usted... ¿De qué grupo va a ser? ¿De los que se levantaron y participaron? ¿O de los que no lo hicieron por soberbios y orgullosos? Ahora, de aquí en adelante, hermanos, partiendo del versículo 6 hasta el final, vemos el mismo patrón. Entonces voy a leer a del versículo 6 hasta el versículo 20 de corrido. En el versículo 20 nos vamos a detener, vamos a ver otro principio ahí, luego vamos a leer el resto y vamos a ver unos, vamos a hacer dos últimas observaciones al final. Entonces, en esta parte, hermanos, si por casualidad me equivoco, le pido que me tengan misericordia, porque los nombres son un poco difíciles. Y de pronto de aquí puede sacar un buen ejemplo, si alguno va a tener un niño. Tal vez le puede poner alguno de estos nombres que están aquí. ¿Eh? Ah, sí. Bueno, no salen nombres de niñas aquí. Me salvé. Ok, versículo 6. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 20. Dice, La puerta vieja fue restaurada por Joyada, hijo de Pasea, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, Jadón, Merononita, varones de Jabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Si me podrías poner el mapa para que podamos ir viendo, para que podamos ir viendo, hasta el muro ancho, dice, junto a ellos restauró Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Gedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Asabnías, Malquías, hijo de Arim y Asub, hijo de Paat, Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos, junto a ellos restauró Salum, hijo de Oloes, gobernador 
gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Él con sus hijas, noten qué bonito esto, él con sus hijas. Dice, la puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Sanoa. Ellos la edificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y mil codos de muro hasta la puerta del muladar. Redificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recap, gobernador de la provincia de Bet Akerem. Él la redificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la redificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus, cerro, sus cerraduras y cerrojos. Y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Betsur hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes tras él restauraron los levitas Raúm, Reum, hijo de Bani y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Caleb por su región después de él restauró, restauraron sus hermanos Babai, hijo de Enadad gobernador de la mitad de la región de Caleb junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa gobernador de Mispa, otro tramo frente a la subida de la Armenia de la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor, restauró otro tramo hasta la esquina, desde la esquina, perdón, hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Y vamos a ver un principio aquí. Luego vamos a hacer una, la observación general, pero noten a este Baruch, hijo de Sabai. Dice que él restauró, ¿con qué actitud restauró él el muro? Dice con todo fervor, con todo fervor. ¿Sabe? En Romanos capítulo 12, versículo 11, dice, en referencia a servir al Señor, en lo que requiere diligencia, no perezosos, dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sabe cómo quiere Dios que le sirvamos a él? Que le sirvamos con entusiasmo, con pasión, con amor, con devoción. El Señor, nuestro Señor merece toda nuestra entrega, hermanos. Al Señor no se le sirve como que fuera por obligación. Mal encarado, de mala gana. Así no se sirve al Señor. Se le sirve con todo el amor. Con toda la alegría, con toda la disposición. Porque Él es digno, porque Él se lo merece. A veces es triste ver hermanos sirviendo al Señor con cara larga. Se puede imaginar que alguien nuevo venga aquí a nuestra iglesia y las personas que están dando la bienvenida, bienvenido, que le vaya bien, que el Señor le bendiga. No, hermanos, no. En cada cosa que hacemos nosotros. Desde dar la bienvenida, poner sillas, enseñar en escuela bíblica, limpiar, recoger basura, predicar o lo que sea que vamos a hacer para Dios, hermanos. Tenemos que hacerlo con fervor, con fervor, con amor, con pasión. Uh, esta misma palabra se usó en algunas ocasiones para referirse al enojo. Y yo creo que es realmente así, no está 
claramente en el contexto nos muestra que él no es que estaba ahí eh, enojado. Es que él estaba usando, él estaba sirviendo a Dios con pasión. Ahora, pero alguien, hay personas que, que cuando sirven a Dios, no es este tipo de fervor el que manifiestan, sino enojo. Sino enojo. Son personas que están criticando todo el tiempo, enojados, resentidos con todo el mundo. No, hermanos, no es así. No es enojados que vamos a hacer la obra de Dios. Es con alegría, con gozo, porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos ha concedido a nosotros el privilegio de poder participar en su obra. ¿Por qué está encendido usted? ¿Está usted encendido por la obra de Dios? Ahora sí vamos a leer lo que resta. Del versículo 21 al versículo 32. Dice, tras él restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Cos, otro tramo. Desde la entrada de la casa de Eliasip, hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Azub frente a su casa. Después de esto restauró a Zarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enadad, otro tramo. Desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta el frente, hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Después la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Y después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del Platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, hasta la casa, hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Ahora, Quisiera que vieran, o bueno, al leer todo eso, claramente podemos ver, hermanos, el orden, el orden. No solo Nehemías nos empieza a decir de manera ordenada, ¿verdad? Porque lo hace contrario a las, a las manecillas del reloj. Él no está diciendo, esta persona hizo acá arriba, esta otra acá abajo. No hay un desorden, sino que hay claramente un orden que se está dando y no solo hay orden en la manera en que Nehemías lo expresa, hay orden en la labor y en el trabajo. Vemos cada, cada uno tomó una parte específica y se dedicó 
a restaurar esa parte y aquí se dan los detalles de qué fue lo que hicieron restauraron las puertas con sus cerrojos y sus cerraduras verdad los que se encargaron del muro lo hicieron así las lo que los que se daban encargados de las torres entonces claramente hermanos vemos que había un que había orden había organización en el trabajo esta obra hermanos se realizó en 52 días realmente eso es algo sorprendente vino mucha oposición vamos a estar hablando acerca de la oposición en las siguientes semanas verdad pero a pesar de la oposición ellos pudieron completar esta obra, esta obra en un tiempo récord y eso nos da testimonio a la organización del pueblo en llevar a cabo esta, esta labor hermanos cuando hay orden el trabajo se vuelve más eficiente, se aprovecha más el tiempo y se maximizan los recursos. Cuando hay orden, se disminuye el desperdicio. Si notan, en, en la parte del orden, vemos también la parte de autoridad. Había la persona que era el gobernador, el encargado, que era como el líder que estaba ahí dirigiendo cada parte de la reconstrucción de la obra por eso es que tenemos encargados en cada uno de los ministerios por eso todo lo que hacemos hermanos debemos hacerlo en orden hay personas hoy en día que piensan que el desorden es obra de Dios yo he escuchado personas que me dicen ustedes y ustedes por qué hacen por qué empiezan a la hora y tienen y, o sea, y van y, y se guían tan, de manera tan estricta por el programa nosotros en mi iglesia dicen nosotros a lo que el Espíritu diga ¿verdad? vamos a estar tres horas porque el Espíritu nos dice que vamos tres horas porque piensa que el Espíritu Santo nos guía al desorden que el Espíritu Santo nos lleva a la confusión pero eso no es así cuando Pablo está enseñando a la iglesia de Corintios si ustedes lo recuerdan cuando estudiamos con respecto a la parte del de, de ejercicio de los dones en la iglesia en primera de Corintios capítulo 14 versículo 33 el apóstol Pablo dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. De aquí es donde muchos toman esa frase que dicen de que Dios es un Dios de orden, porque realmente la idea de confusión aquí es justamente eso, ¿verdad? Que era lo que había en la iglesia, en la manera en que se estaban ejercitando los, los, los dones, había desorden y por eso se había generado confusión. El orden, el desorden, hermanos, genera confusión. Uno no sabe cuándo llegar, no sabe cuándo, cuándo realmente va a comenzar, no sabe cuándo va a terminar. No, que el desorden, nadie sabe lo que se está haciendo. ¿Dónde se está haciendo? ¿Qué se está haciendo? El desorden es un problema y no debe de existir en la obra de Dios. Y yo creo que esto aplica en todas las áreas de nuestra vida. Ustedes recuerdan cuando estábamos estudiando la segunda tesalonicenses, ¿cómo le llamaba Pablo a las personas que no estaban trabajando en nada? Que andan como desordenadamente. Porque el Señor sabe que es lo que trae a nuestra vida. Orden, orden. Cuando nosotros venimos y empezamos a ajustar nuestras vidas. Conforme a lo que dice la palabra de Dios. Eso trae orden a nuestra vida. Dios quiere que vivamos vidas ordenadas delante de Él. Vidas conforme a su voluntad. Y Él quiere orden en todo lo que nosotros hacemos. La organización es bien importante. En 1 Corintios 14, 40 dice, 
Hablando con respecto a cómo se deben de hacer las cosas en la iglesia. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden. En la iglesia no, hay, no deben de haber desenfrenos, locuras. Las cosas se deben de hacer, hermanos, en orden. En orden. Ahora, también a medida que leíamos esos, esos pasajes, um, notaron cuántas veces se habla acerca de gobernadores. Porque hubieron muchos gobernadores que junto con las personas vinieron a trabajar y hacer la, la labor. Pero no solo, no solo ellos. Nos, nos habla del de hijo de un perfumero nos habla acerca de orfebres, mercaderes, se, ha, nos, nos, se habla acerca de familias, sacerdotes, hijos, hijas, oficiales. ¿Y qué nos muestra esto, hermanos? Que en la obra de Dios hay lugar para todos. Todos debemos de participar. Todos. Dios ha capacitado en su pueblo a las personas para servirle y especialmente en la iglesia nosotros que tenemos las primicias que tenemos las primicias del espíritu que tenemos al espíritu y a través del espíritu hemos recibido capacidades sobrenaturales dones para poder servir en el cuerpo de Cristo hermanos nosotros debemos de disponernos para participar en la obra de Dios si usted de pronto no le dio a Dios el don de enseñanza no importa hay, hay un lugar aquí para que usted pueda servir al Señor. Hay lugar para todos. Hay lugar para todos en la obra de Dios. Y todos debemos de levantarnos para participar. O sea, vemos aquí hermanos sacerdotes. Vemos perfumeros. Vemos oficiales, gobernantes, familias, mujeres, orfebres, mercaderes. Vemos de todo. Y así debería de estar compuesto el servicio en la iglesia de Dios. ¿Verdad? De pronto, de pronto es, usted es un experto en redes. De pronto, un estudiante de medicina. De pronto, usted trabaja en una tienda, en una universidad, en un taller. Hay lugar para todos en la obra de Dios. Y todos debemos de participar. Solo hay un requisito para poder servir a Dios hermanos y es que nosotros nos dispongamos para hacerlo por ahí comienza que nosotros tengamos la disposición para levantarnos y servir a nuestro Dios Él es digno y yo quiero animarles el día de hoy a la luz de lo que estudiamos que también nos levantemos y hagamos la obra hermanos de pronto nosotros no nos toca levantar muros, al menos no muros, no muros de, de piedra. Sin embargo, sí estamos en el trabajo de la edificación, pero de la edificación de vidas. Estamos en el, en el, en el trabajo de poner, de poner, de tomar piedras, hermanos, y ponerlas. Pero estas piedras, como dice allá Pedro, son piedras vivas, son personas. Todavía se está 
está, se está llevando, se está completando el pueblo de Dios que son personas que necesitan ser alcanzadas con el Evangelio y una vez alcanzadas, edificadas en el Señor, en su palabra, hay trabajo. Entonces levantémonos y edifiquemos hermanos, levantémonos y hagamos la obra que esa es la razón para la cual el Señor Jesucristo nos ha escogido. Vamos a orar.